0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous invite à vous lever et à saluer votre voisin, votre voisine. Souhaitez-leur aussi la bienvenue. Bienvenue aussi à nos internautes en ligne pour ce nouveau live. La famille de Dieu est précieuse, n'est-ce pas J'ai à cœur, ce matin, de prier pour la rentrée. Donc, euh, certains sont rentrés de vacances, ont déjà repris le travail, certains n'ont même pas eu de vacances, j'imagine, euh, ou auront des vacances plus tard. Et puis, il y a aussi les enfants qui rentrent le 1er septembre, qui dit rentrée d'enfants, dit rentrée de parents. Voilà, c'est un gros stress. J'ai vu ça hier au centre commercial. C'est vraiment un peu la pagaille les préparatifs, peut-être que vous connaissez ça. Voilà, ce matin, nous allons prier pour, pour chacun, pour les familles, pour les enfants, pour les parents, mais aussi pour les personnes qui sont seules et qui auront bientôt une famille. Que vous repreniez le travail ou que vous vous lanciez dans un nouveau projet, je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour chaque personne présente dans cette salle. Merci aussi pour chaque personne présente en ligne, dans son salon. Merci pour les parents, merci pour les enfants, merci pour tes serviteurs, tes servantes, merci pour les futures familles. Je te remets la rentrée de chacun. Je te remets les professeurs, les instituteurs, les enfants. Je te remets les parents aussi qui stressent pour leurs enfants, ainsi que pour tous ceux qui reprennent le travail. Pour ceux qui commencent autre chose, qui ont des interrogations, Seigneur, qui sont peut-être dans le flou et qui voient la rentrée comme une montagne, Bénis-les, Seigneur, rassure-les. Donne-leur ta paix dans leur cœur. Qu'ils regardent à toi et qu'ils te suivent pas à pas. Vraiment, qu'ils suivent ton Saint-Esprit et ta volonté. Amen. On va commencer par des chants de réjouissance. Je vais lire. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. Amen. On a besoin de vous pour taper des mains, pour danser avec nous, pour chanter de tout votre cœur.
1: De ma vie, Jésus, tu es l'auteur de ma vie, du salut. Jésus, tu es l'auteur du salut, du salut. Jésus, tu es l'auteur du, du salut, une dernière fois de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
0: Amen. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons Jésus qui est la source de la joie, de la vie, qui est la source de la vie éternelle. On va poursuivre sur un chant de réjouissance qui dit « Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh ». Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Amen. On va le chanter ce matin. On va se rappeler ce sacrifice qui nous a donné la liberté. Et on va le remercier dans notre cœur. Je
1: chanterai. de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Je chanterai Je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Mon papa mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré, je suis, je suis dans la joie, une joie. Je chanterai Je chanterai de tout cœur Les merveilles de mon papa Yahweh Il m'a ôté des ténèbres Il m'a délivré de tout péché Mon papa
0: Seigneur, pour cette liberté, cette liberté que nous avons aussi en ta présence. On va continuer sur un chant qui raconte un cœur à cœur entre un fils ou une fille et son père, qui dit bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Vous vous rendez compte Il pensait déjà dans son infinie patience au jour où il allait pouvoir nous aimer et nous montrer son amour.
1: Bien avant le chant qui créa l'univers Bien avant l'esprit qui planait sur la terre Bien avant que tu me formes de la poussière Tu rêvais, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer Bien avant Bien avant les premiers battements de ton cœur Bien avant
2: Bien avant que je m'éveille à ta
1: douceur Bien avant Bien avant mes douces, mes joies et mes douleurs Tu rêvais, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer Tu rêvais, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer à ah, bah. Abba, ah, Père, je suis à toi ah. Ma paix, je suis à toi.
2: À ma paix,
1: je suis à toi. Tu m'aimais avant que je sois, Jésus.
0: Bien avant avant que Jésus
1: marche sur la terre Bien avant Bien avant le Fils qui nous montre le Père, Bien avant Bien avant que les yeux sur moi soient ouverts Tu rêvais Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer Bien avant Bien avant Bien avant, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais tu, tu rêvais, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, abba, ah abba ah ben.
0: je suis à toi ce matin je veux encore m'en souvenir tu m'as créé et je t'appartiens et je veux te suivre Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre issue pas d'autre voie que la tienne, il n'y a que la tienne qui compte Seigneur Jésus ce matin toi qui es dans l'assemblée qui es chez toi, en train de suivre en ligne parle à ton père dans un cœur à cœur avec ton père montre lui ton amour
1: Ma présence je veux rester tu es tu seras toujours là tout contre toi tout contre toi près de ton cœur je veux entendre ta voix, Seigneur.
3: Alléluia, notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta grandeur. Amen. Restons dans ce temps d'adoration. Continuons à avoir, ayons la tête courbée, prosternons-nous devant notre Dieu, notre Père. Venons lui apporter la louange de nos cœurs. Ce matin, nous sommes réunis pour, pour non pas pour un homme, mais nous sommes réunis, réunis pour notre Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés, en offrant ce qu'il avait de plus cher, son fils Jésus. Seigneur, comment ne pas te louer t'adorer ce matin, notre Dieu, notre Père Comment ne pas te remercier, toi qui es Dieu, toi qui es le seul et unique vrai Dieu, toi qui as créé la terre et le ciel et qui nous a créés à ton image Seigneur, nous étions ennemis de toi, nous, étions, nous vivions dans le péché sans te connaître, mais un jour, dans ton amour, tu t'es manifesté à travers ton Fils. Par amour pour nous, tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, afin que chaque homme et chaque femme sur la terre puissent recevoir le salut alors ce matin oh merci notre dieu merci parce que si nous sommes présents dans ce lieu c'est parce qu'un jour nous avons fait la paix avec toi c'est parce qu'un jour nous t'avons accepté dans notre cœur comme comme seigneur et sauveur merci parce que tu n'as pas regardé à nos fautes tu n'as pas regardé à nos faiblesses tu n'as pas regardé à nos manquements mais seigneur tu as regardé nos cœurs. et seigneur tu désires que nous puissions avoir un cœur, seigneur sincère un cœur qui te craint un cœur qui t'aime, un cœur entier pour toi, Seigneur. Alors ce matin, oui, ton peuple, Seigneur, se prosterne devant toi, ton peuple t'adore, nous te louons, nous t'exaltons et nous t'adorons, notre Dieu. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci pour ton amour, notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois adoré, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte dans Luc 22, verset 14 à 20, nous dit L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Alléluia. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Car il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » qui est répandu pour vous. Amen. Alléluia. Ce matin, nous sommes réunis dans ce lieu, dans la présence de notre Père, dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'il partagea ce dernier repas avec ses disciples, il leur demanda de se souvenir de tout ce qu'il a accompli sur la terre. En prenant ce pain et ce vin qui est l'emblème le, de son corps et de son sang, Jésus leur demande, « Oui, faites ceci en mémoire de moi. » et c'est ce que nous allons faire ce matin vous savez dans ce monde il y a des commémorations les gens veulent se souvenir de ce qui s'est passé lorsque nous fêtons la fin, la, la fin de la première guerre ou de la seconde guerre même le 14 juillet nous voulons nous rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui Jésus nous invite à nous rappeler à chaque fois que nous nous réunissons qu'il est mort pour nous qu'il a donné sa vie pour nous qu'il a accompli la volonté du Père, c'est-à-dire de mourir, de souffrir pour nous sur cette croix à Golgotha, pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle à, à, à tous ceux qui ont cru et qui marchent selon sa parole. Et ce matin, nous allons prendre le pain et le vin. Nous allons communier ensemble. Alléluia. Merci, notre. Merci ma, merci ma soeur merci beaucoup je rappelle que la sainte scène est pour tous ceux et celles qui ont pris le baptême le baptême par immersion alléluia, Seigneur merci mon Dieu merci ce matin parce que tu nous invites à ta table Seigneur de pouvoir prendre le pain comme tu l'as fait avec tes disciples tu as partagé le pain et le vin et Seigneur ce matin nous voulons nous rappeler que tu as donné ta vie pour nous. Et ce pain qui représente ton corps, ce corps qui a été frappé, qui a été flagellé, qui a été meurtri et qui a été cloué sur le bois de la croix, Seigneur, tu t'es tu donné entièrement pour nous. Et ce vin qui est l'emblème de ton sang, ce sang qui a coulé, ce sang innocent qui n'a jamais connu le péché, ce sang qui a le pouvoir aujourd'hui de nous délivrer, de nous guérir, de nous, de nous secourir, de nous protéger. Oh, merci Seigneur, merci mon Dieu pour, pour l'œuvre de la croix et pour cette table Seigneur. Alors mon Dieu, mon âme te bénit et t'exalte et mon âme t'adore. Merci Père au nom de Jésus. Alléluia. Prenons le pain ensemble. Alléluia. Et prenons le vin. Merci mon Dieu, merci mon roi. Si quelques-uns d'entre vous, deux ou trois, veulent louer le Seigneur, faites-le. Alléluia, Amen, Amen, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir, Alléluia, bonjour à toutes et à tous, et euh, frères et sœurs donc, et bienvenue dans, dans l'église évangélique Paris Métropole, je ne sais pas s'il y a des, des nouveaux parmi nous ou des gens de passage qui, qui nous visitent, hum, je ne sais pas s'il y a... Euh, voilà, en tout cas, je vais laisser la, la main au pasteur Léandro qui va vous
2: donner les annonces puisqu'il y, y en a pas mal. Yes. Voilà. Bonjour à tous, ça va Ça va vraiment Parce qu'il y a des visages qui ne sont pas au courant que vous allez bien. C'est important. Je souhaite qu'ensemble puisse donner la bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Internet. C'est la reprise des cultes en ligne. Merci à vous tous qui êtes là fidèlement. Voilà, et juste avant qu'on ait place à un puissant message par notre pasteur Mathieu Bléry, j'ai quelques annonces, c'est le moment le meilleur, le plus fun du culte. Vous êtes avec moi là, il faut m'aider, d'accord la première des choses, c'est que, euh, comme vous le savez, ce n'est pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine qu'on a la reprise du Café Communion. Le Café Communion, c'est le moment là où on peut accueillir toutes ces personnes nouvelles. Toutefois, sur Internet, si vous allez sur monégliseaparis.fr, vous pouvez accéder à, à tous les pasteurs en prenant un rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes de passage ou que vous souhaitez avoir un entretien, avec nous les pasteurs, nous sommes là pour vous servir. Sachez aussi que ce mardi, nous avons aussi notre maison de prière que nous avons maintenue pendant tout l'été. Nous avons eu des moments extraordinaires, vraiment des moments très ressourçants, des moments forts. Et nous vous invitons à continuer cette aventure avec nous, à pouvoir venir chaque mardi à partir de 18h30. Et Je dis bien à partir parce que certains d'entre vous, peut-être, n'arrivaient pas forcément à 18h30. Venez Venez quand même. Bon, si vous venez à minuit, peut-être on ne sera plus là. Mais venez, si vous venez à 19h, 19h30, venez, venez passer un temps. On prie le Seigneur, on loue le Seigneur, on approfondit dans euh, la parole de Dieu. Sachez aussi que nous avons le culte de rentrée Jap, donc c'est l'inauguration. Là, je veux du bruit, du bruit pour Jap, s'il vous plaît. C'est le moment. Voilà. Avec notamment ce beau gosse que vous. Enfin, bref. <rire> Alors, euh, on a cette rentrée et on va se questionner sur le concept de carpe diem. J'ai mis bien un point d'interrogation parce que c'est intéressant. Et euh, en tout cas, ça va être le moment où on va pouvoir se retrouver, nous, tous les jeunes adultes. Si tu es jeune adulte, peut-être que tu es arrivé cet été, tu entres entre 18 et 35 ans, ta place, c'est avec nous. Ce jour-là, comme tu peux le voir, c'est le vendredi 9 et on t'accueille à partir de 19h30, parce qu'on aura un petit truc à grignoter, toi-même, tu sais. Aussi très, très, très important, sans doute, c'est que nous avons déjà... Notre week-end Jap aussi qui arrive, c'est notre week-end d'intégration. Un week-end dans lequel le Seigneur a béni des centaines et des centaines de jeunes. Il y a des jeunes qui sont venus vers le Seigneur, ont été baptisés par le Saint-Esprit, on a eu des guérisons, on a été enseignés. Ce sont des week-ends dans lesquels l'Église investit un vrai temps parce qu'on croit que la jeunesse est l'Église d'aujourd'hui. Amen. Et du coup, pareil, si tu as la possibilité, je t'invite à pouvoir te mettre à part avec nous pendant tout ce week-end, ça se passe du 28 au 30 octobre à Aigny, dans le 91. Donc, ça reste en région parisienne. Il y a le RER qui arrive. Tu n'as aucune excuse pour ne pas venir. OK Tu as la possibilité déjà de te préinscrire. Pour cela, tu dois juste aller sur Instagram. Si tu es entre 18 et 35, normalement, tu as Instagram. OK Du coup, allez sur notre Instagram, jabbasti et euh, vous pouvez déjà vous préinscrire, c'est très important, ça nous donne un petit peu les calculs. Malheureusement, ce n'est pas illimité, on a des places limitées et on souhaiterait que le plus grand nombre puisse venir. Sachez aussi que pour toute demande de prière, vous avez aussi euh, nos équipiers qui sont là pour pouvoir vous accompagner. Vous pouvez avoir accès donc... Euh, à la possibilité de pouvoir donner vos sujets de prière aux intercesseurs au travers aussi du site monéglise à paris.fr vous ajoutez une slash prière et vous allez pouvoir mettre votre requête de prière aussi on tient à vous remercier chacun d'entre vous parce que si l'église avance, si le royaume de Dieu avance c'est aussi parce qu'on est tous sérieux aussi avec nos dons et nos offrandes du coup merci à chacun d'entre vous pour ce que vous mettez à part pour le Seigneur et surtout parce que vous le faites avec joie normalement, normalement. <rire> ne manquez pas aussi toutes nos informations sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Youtube, que ce soit sur notre compte Facebook, Instagram, vous pouvez nous retrouver un petit peu partout à monégliseaparis.fr ou alors église Paris Métropole, vous allez nous retrouver. Sachez aussi que particulièrement ici au Campus Bastille, on a organisé pour aujourd'hui même, un pique-nique euh, qui est ouvert à tous. Et euh, c'est euh, sans inscription et ça se passe au parc Montsouris. Alors l'adresse, c'est 2 rue Gazan. Et, et c'est vraiment au niveau, de, euh, au niveau de cité universitaire. Vous allez, en, en gros, vous allez jusqu'à Châtelet. Il y a quelques stations euh, par le RORB. Et vous arrivez là-bas et on va trouver. On a, on a un lieu pr très précis qu'on va donner. S'il vous plaît, tous ceux qui sont sur Internet... Si vous êtes sur les stories, allez sur la story, vous allez pouvoir voir, retrouver l'adresse exacte dans laquelle on va être. En tout cas, rendez-vous là-bas. Ce n'est pas si grand que ça non plus. On, va, on devrait pouvoir se retrouver, OK Donc, ça se passe à partir de, de 14h, 14, enfin 14h30 pardon, et on se retrouve directement sur place. Avant, ça se faisait au parc de Vincennes, mais maintenant, c'est payant et tout. Du coup, ce n'est pas, pas la volonté de Dieu. Maintenant, c'est par là, la volonté de Dieu. Voilà. Et pour ne pas m'étendre plus... Je souhaite qu'on puisse encore accueillir notre nouveau membre de l'équipe pastorale, le pasteur Mathieu Bléri, s'il vous plaît.
4: Très heureux d'être devant vous et avec vous ce matin et de surtout me réjouir de ce que Dieu fait et de ce que Dieu a faire dans nos vies à travers sa parole. Quelqu'un dit « Amen ». Est-ce qu'on peut simplement fermer nos yeux Seigneur, je prie ce matin que tu viennes nous parler par ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes faire ce que je ne peux pas faire. Venir, Seigneur, toucher nos cœurs. Venir nous emmener plus loin. Seigneur, Ta parole est si précieuse. Seigneur, elle est notre centre, elle est notre boussole. Seigneur, je prie ce matin que tu viennes nous enraciner dans ta parole par ton esprit, Seigneur. Viens attester dans les cœurs, Seigneur, ce que tu veux nous faire, ce que tu voudrais nous transmettre, nous faire passer, Seigneur, comme message ce matin au nom de Jésus. Et bénis, bénis tous ceux, Seigneur, dans chaque situation qui sont ici, ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivront en replay, Seigneur. Je prie que tu viennes par ton esprit toucher ici en présentiel, dans les maisons, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, tu es tout-puissant. Alléluia, béni soit ton nom. Amen. Amen. Il y a quelques années en arrière, nous avons euh, vécu euh, six ans au Canada. Alors à, à l'origine, j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi en Suisse d'une mère suissesse, on dit suissesse, hein, et, euh, et d'un papa parisien. Donc quand il a appris mon père qu'on revenait, qu'on venait ici en région parisienne, il a dit « mon fils ». Alors, mon fils, tu retournes aux sources de la famille. Il était tout fier, il était tout content, donc j'étais heureux. Et, euh, et donc, euh, on a vécu six ans euh, au Canada, au Québec. Et euh, je dis six ans, mais ma femme, elle dit toujours, on compte pas en année là-bas, on compte en hiver. On compte en hiver au Québec. Il fait froid l'hiver. Et c'est vrai que euh, les saisons sont particulièrement marqué là-bas au Canada. Il y a des amplitudes thermiques assez impressionnantes entre l'été et l'hiver. Tu peux te retrouver en été à avoir 40 degrés de chaleur en plein été là-bas au Québec et L'automne arrive, ça bascule, il y a ce qu'il appelle l'été indien, c'est magnifique, les couleurs dans les arbres, etc. Ceux qui ont déjà été au Québec, ceux qui ont vu des images, la forêt est magnifique et tout ça. Et là, ça bascule. En peu de temps, ça bascule. Et tu te retrouves, tu arrives en hiver et il fait des 40, mais sous zéro. Il se retrouve à faire des 40 en dessous de zéro. C'est une vie particulière, hein. je pourrais vous en parler des heures. C'est une vie particulière. Imagine-toi qu'en plein hiver, j'avais un démarreur euh, à distance, pour ma voiture, c'est-à-dire que depuis chez moi, dans mon salon, je démarre ma voiture, il faut qu'elle chauffe, parce que sinon j'arrive dans la voiture, tout est gelé. Tout est, tu, tu oublies une bouteille d'eau dans la voiture, c'est un bloc de glace. Tout, tout, tout est gelé. Donc, y a, y a Il y a des saisons. Et ce qui illustre bien euh, cette, euh, cette, cette image des saisons, des saisons qui passent, euh, et des saisons particulièrement marquées au Québec, c'est... Euh, euh, on, on a, on a, je me rappelle qu'on on était allé en famille une fois faire, faire un, un, un tour en, en, en forêt au Québec et euh, près d'une réserve indienne qui s'appelle la réserve d'Oka. Et quand tu, quand tu vas là-bas, il y a un grand lac, qui s'appelle le lac des Deux-Montagnes, et tu mets ta voiture, sur un traversier qu'ils appellent. C'est un bac, tu mets ta voiture dessus et euh, il traverse le lac avec ta voiture dessus, tu vois. Donc ça c'est en plein été, ça se passe bien, c'est sympa, c'est beau, il y a la forêt tout autour, on peut voir une image. Euh, je vais montrer une image, ça c'est Oka, voilà, c'est la petite église du village Oka, de derrière il y a la réserve indienne, et puis tu mets ta voiture sur le traversier, il traverse, c'est long, c'est large, c'est immense, c'est le Canada, c'est des kilomètres, tu traverses le lac comme ça avec ta voiture sur le, sur le bac, tu espères qu'il va rester sur, euh, à flotter sur l'eau. Euh, voilà, si tu ne si connais pas trop les bacs, Regarde, l'eau est pas loin quand même. Et donc, ça se passe comme ça. Et l'hiver arrive, c'est le même endroit, mais ce n'est plus du tout la même saison. Regarde, je montre une image en plein hiver. Le même endroit en plein hiver. C'est même, la même église, regarde, la petite montagne derrière. Tu as la réserve indienne. C'est le même endroit. Et ils font une route sur la glace. J'ai testé. Hein, J'ai dit, euh, dit, alors, Nicole, les filles, on va tester un truc un peu fou. Hein, on, va, on va rouler sur l'eau. On va même marcher sur l'eau, si vous voulez. Tu pourras dire, j'ai marché sur l'eau. Hein Ce n'est pas la même consistance d'eau, mais on, on a marché sur l'eau. Et donc, euh, donc, on est, est allé, j'ai testé, je suis descendu comme ça, j'avais la fenêtre ouverte pour entendre si ça craquait pas, si ça ne craquait pas la glace. Et donc, euh, donc on, a, on a roulé. Mais c'est tellement épais, tu peux rouler, il n'y a pas de souci. Tu roules, ils font une route comme ça, les voitures, les camions qui peuvent passer là. C'est juste incroyable. Même endroit, mais pas à la même saison. Et rien à voir d'une saison à une autre. J'aimerais vous partager un message, le titre de mon message ce matin est celui-ci, « Traverser avec Jésus ». Traverser nos saisons avec Jésus. Alors, j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin que, au fur et à mesure des années qui passent, pour les plus jeunes, on s'en rend quand même vite compte malgré tout, on traverse toutes sortes de saisons dans nos vies, toutes sortes de saisons. Une saison, parfois on peut avoir l'impression qu'on traverse cette saison facilement, c'est comme un boulevard, tout va bien. Hein, tous les indicateurs sont au vert, les feux sont au vert, je passe une onde vers tous les feux, comme on aimerait tellement que ça se passe à Paris. Et donc, tout va bien. Tu suis dans une saison où, euh, où, où les choses vont bien, on dirait que la faveur est là, on dirait que, que c'est beau, on dirait que c'est harmonieux. On a des saisons comme ça, elles sont plutôt rares, mais on a, on, a, on a parfois des saisons comme ça. Et tout à coup, une saison se succède à une autre et on dirait que tout à coup, les épreuves commencent à être là. Tout à coup, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas, 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 pas vu venir, pas anticipé, tout à coup, une situation différente difficile. Tout à coup, la situation devient... devient c'est le même endroit, mais ce plus du tout les mêmes circonstances. On dirait que tout à coup, là, les choses deviennent rudes, le lac devient gelé. Là où ça passait facilement avec le, avec le, le bac, avec le traversier, avec la voiture dessus pendant l'été, tout à coup, ça n'a plus rien à voir pendant l'hiver. C'est gelé, c'est froid. On dirait que tout à coup, ça ne coule plus de source comme avant. Qu'est-ce qui se passe Pas la même saison. Certains diront, j'ai traversé la maladie. D'autres diront, j'ai traversé une saison de chômage, la perte d'un emploi. D'autres diront peut-être, j'ai traversé un divorce compliqué, difficile, déchirant. Traversé peut-être une dépression, un temps compliqué où je ne me reconnais plus moi-même. traverser peut-être un deuil. Les vallées des deuils sont parfois longues est compliqué, peut-être traverser en ce moment une situation de solitude, seul au monde, au milieu de la foule, on peut être seul malgré tout. Et au milieu de, de ces traversées, parfois, on peut être envahi par toutes sortes d'émotions, souvent c'est Sentiments, ces émotions qui nous envahissent, sont plutôt des sont plutôt des, des, des émotions qu'on qu n'aimerait pas trop avoir. Tristesse, découragement, incompréhension, colère peut-être. Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi Pourquoi de cette manière-là Pourquoi si fortement Pourquoi si douloureusement Peut-être même qu'on se met à en vouloir, en vouloir à quelqu'un, mais peut-être même à Dieu, dans ces saisons-là. Mes amis, la parole de Dieu nous parle de toutes les situations, y compris ces situations-là. Et on est là pour prêcher toute la parole. Quelqu'un dit « Amen ». On est là pour prêcher toute la parole. Et je sentais dans la prière de mon esprit que... Quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin, ici, mais chez toi à la maison. Quelqu'un avait besoin d'entendre ça, dans ta situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. C'est vrai, dans notre vie, on a dû faire face, on a dû traverser un jour ou l'autre toutes sortes de, de saisons, d'épreuves, de tempêtes, des moments qu'on n'a souvent pas vu venir. Et dont on ne comprend souvent pas vraiment le sens alors qu'il nous tombe dessus sans crier gare. C'est vrai. C'est rare quelqu'un qui dit « je l'avais anticipé, celle-là, je la sentais venir ». C'est rare. Quand tu passes d'une saison d'été, tout va bien, le bac traverse, flotte, surfe sur la vague. Et tu passes d'une saison où tout à coup tout devient froid, les feuilles tombent des arbres, il... il fait froid, tout devient gelé et tu te retrouves dans une situation compliquée. On ne l'avait pas vu venir souvent, on ne l'avait pas souhaité, on n'avait pas voulu la voir si on avait peut-être anticipé éventuellement un peu, mais souvent on ne les voit pas arriver, on ne les voit pas venir. Et je prie ce matin, je prie ce matin que nous puissions saisir qu'au milieu de tout cela, quelqu'un écoute, quelqu que quelqu'un entende, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu tient tout entre ses mains. Que Dieu tient tout entre ses mains. Même les saisons que nous traversons qui sont compliquées. Dieu tient tout entre ses mains. Que ce qu'on ne voit pas, lui, il le voit. Que ce que tu ne vois pas encore, que ce que tu n'as pas encore anticipé, ce sur quoi tes yeux ne sont pas encore posés, lui le voit déjà. Lui connaît l'issue. Il sait comment tu vas t'en sortir. Il connaît ces choses. Je prie que Dieu vienne implanter ce matin cela, cet espoir-là, ce courage-là, cette voilà dans ton cœur ce matin. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. On dirait, ça paraît évident, c'est Dieu. On vient ici tous les dimanches, on nous parle de Dieu. C'est Dieu. Oui, mais lorsque on est au milieu du feu de l'épreuve, les amis, lorsque les vents de la tempête souffrent fortement, ce sont des questions qu'on se pose avec un grand sérieux. « T'es où, Seigneur Pourquoi Pourquoi maintenant Comment je vais m'en sortir ?» C'est des questions qu'on se pose avec un grand sérieux. Vrai ou pas vrai les disciples aussi ont traversé toutes sortes de, 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 de choses, toutes sortes de saisons qu'on peut lire dans les évangiles. Et j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on lise un de ces épisodes ce matin. Vous êtes avec moi Allez, on lit l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 22. Luc 8, verset 22, dira ceci. « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. » Vous voyez la scène Tu l'anticipes, la tempête On l'anticipe, hein Mais où il ne pas à ce moment-là Tu vois, Il rentre sur la barque, et puis c'est le calme plat. Le lac, en général, si tu vois que la tempête est déjà là, tu ne montes pas dans la barque. Tu ne montes pas dans la barque, tu vas dire, on va laisser passer la tempête, hein Donc là, ils montent dans la barque, c'est le calme plat. Le lac est bien, le soleil est là, tout se passe bien, les fleurs, les fleurs, les fleurs sont, sont sur leur plus, leur plus beau jour, les oiseaux chantent. Ils montent dans la barque. Ils monte dans la barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac, chaque mot est important. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac, on reviendra dessus. » Et ils partirent. Et pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit et un tourbillon, une tempête fondit sur le lac. C'est connu que les, 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 les vents tombent rapidement des collines environnantes du lac de Galilée. Les, 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 ceux, ceux qui habitent là, les connaisseurs, les, les gens qui, qui ont l'habitude, ils ont l'habitude, tout à coup, d'un moment à l'autre, les, les, la, les vents se mettent à souffler sur les collines, ils descendent les collines et boum, la tempête se lève sur le lac. Et donc, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril et euh, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant maître maître nous périssons et s'étant réveillé il menaça les vents et les flots et qui s'apaisèrent et le calme revint waouh jésus est tout puissant les amis jésus est tout puissant puis il leur dit où est votre foi saisis de frayeur et d'étonnement ils se dirent les uns aux autres quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui lui obéissent et ils abordèrent dans le pays des géraséniens qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Wow. Quelle aventure quelle aventure. On connaît bien ce texte, on l'a déjà entendu, lui entendu de, de nombreuses fois, mais j'aimerais l'aborder sous un angle, un angle particulier ce matin. Je ne parlerai pas de la barque dans la tempête, Jésus qui dort au milieu, la terreur des disciples qui pensaient qu'ils allaient mourir, etc. J'aimerais vous proposer comme premier point ce matin celui-ci. La foi a parfois besoin... D'une tempête pour être révélée. je savais que j'aurais que deux, deux, trois amènes. Je le savais, c'est pas grave. Ça va, ça, je, je le comprends. Mais c'est la vérité. On se dit tout, les amis. La foi a parfois besoin d'une tempête pour être révélée. Un tourbillon fondit sur, sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Wow Et Jésus qui dormait. Jusqu'à cet épisode-là... Lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte que les textes, différents textes, nous disent qu'on voit, voit les disciples qui suivaient Jésus. Ils le suivaient en, en bas, en, en arrière de lui. Ils le voyaient, ils l'observaient, ils le regardaient. Même là, on voit qui, qui, qui est-il qui est celui-ci. Ils sont encore un peu en mode observation. Qui est-il celui-ci Ils sont là derrière et, et ils le voient faire ses miracles. Ils l'entendent le, raconter des paraboles pour expliquer ce qu'est le royaume de Dieu, etc. Ils étaient dans un beau petit cocon pas encore comme un peu caché derrière lui quelque part. Hein? Que, que c'est rassurant les amis, que ça devait être rassurant en chair et en os, à côté de Jésus, au quotidien. Jésus qui tient les choses en main, Jésus qui prend les choses en main, de l'entendre raconter la parabole du semeur et de l'expliquer après, parce qu'on ne comprenait pas bien cette référence à quoi, en fait La semence qui tombe sur les, les rochers, la semence qui tombe dans les rondes. En fait, tu fais référence à quoi Il l'explique. Waouh, c'est rassurant. Ok, On a l'explication aussi qui vient avec, etc. De le voir rassurer le centenier sur la guérison de son serviteur. Waouh, waouh, wow, wow, regarde, regarde comme il s'y prend, Jésus. De, de le voir guérir des boiteux, des lèvres, de le voir guérir cette femme qui perdait du sang et qui touche son vêtement, de voir, de voir que même, même sans l'avoir touché, wow, on, on, on suit un Jésus qui est « waouh » quand même, c'est quelque chose. Et, 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 et il va leur dire, ça devait être rassurant pour eux d'entendre Jésus leur dire euh, « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Waouh, c'est plutôt rassurant tout ça. Et alors, au milieu de ce beau petit cocon, tu vas dire les amis, c'est le moment de passer à une nouvelle saison, de sortir de l'ombre de juste ceux qui regardent et qui suivent, et de passer à, à une nouvelle saison. Je t'amène de l'autre côté, je t'amène de l'autre bord, on va traverser quelque chose ensemble, de mettre les disciples à l'épreuve, de mettre les disciples à l'épreuve, les emmener. En leçons pratiques, Dieu utilise ces saisons-là dans nos vies, de, de leçons pratiques, mais des leçons d'amour, les amis ne nous y trompons pas, des leçons d'amour pour nous emmener plus loin, pour dire, mais je, je, je vois ta situation, je vois où tu en es, je vois ce, ce dont tu te contentes, il y a quelque chose de plus pour toi, j'ai quelque chose de plus pour toi, je ne peux, peux pas juste te laisser dans ta, dans ta, de stagner dans ta situation là où tu es, on va traverser quelque chose, on, 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 va, on, va, on va traverser quelque chose ensemble, je veux t'emmener plus loin, par amour, par amour, toujours par amour. Notre foi a parfois besoin d'une leçon pratique pour être éprouvée. Il y a quelques années en arrière, alors que j'étais pasteur euh, en Suisse, les filles étaient petites et on, a, on avait décidé d'aller euh, euh, dans, dans un musée, il y a une ville qui s'appelle Lucerne, en Suisse allemande, au bord d'un beau lac et, euh, et une magnifique petite ville. Et dans cette ville-là, il y a un grand musée qui s'appelle le musée des transports. Je dis, ce jour-là, parfait, les filles, ça va être ludique, on va apprendre des choses, etc. Euh, ça va être sympa aussi. On va aller dans ce musée de transport. On va dans ce musée de transport, c'est immense. Il y a des hangars un peu partout, etc. Là, tu rentres, il y a un hangar spécial pour les avions. Et là, tu rentres dans ce hangar, as, ils, ont ils ont constitué des, des, des vrais avions, des gros Boeing, et tout ça, tu peux rentrer dans le cockpit du pilote et tout. Les filles étaient toutes contentes. On voit ça, et à côté, il y a un hangar exprès pour les trains. Puis là, il y a des trains et toutes sortes de trains. Ceux qui sont passionnés par les trains, tu rentres dans la locomotive, ils ont reproduit des, des trains avec les vagues et tout, tu peux rentrer dedans, il y a des petits trains aussi qui tournent autour, c'est juste passionnant et, et, et à côté de ça, il y a le hangar pour les, pour les voitures des hangars de voitures, tu rentres dans ces hangars c'est juste incroyable, tu rentres, il y a un immense mur, tu vois pas la, tu vois pas la fin et sur ce mur-là, ils ont rangé des voitures dans des, dans des espèces de box comme ça, tu les vois dépasser dans des box tout ça, du sol jusqu'au plafond, c'est immense et là, tu arrives vers une espèce de, de console comme ça, une espèce de tablette, tu as plein de boutons qui correspondent aux voitures qui sont là, tu as des vieilles voitures, tu as des voitures modernes, sport, etc tu peux cliquer sur le bouton, tu Clique sur le bouton pour savoir euh, euh, correspondre à une voiture. Là, t'as un espèce de gros bras articulé qui bouge. Il va chercher la voiture. Hop, vous aimez bien le niveau des brutages, ça se passe bien, hein, je fais tous mes efforts en tout cas à ce moment-là, et vous, tu t'amènes la voiture devant, et puis là tu as toute une animation qui se passe autour pour t'expliquer cette voiture, c'est une vieille DS de 1900, et etc., je te raconte l'histoire, comment c'était créé, etc., puis après vous, tu te la ramènes, tu peux cliquer sur un autre bouton, c'est juste incroyable le truc, vous allez tous aller à Lucerne au musée des transports, après ça en vacances, prochaines vacances, euh, et, euh, et donc, euh, et donc euh, là je vois au fond, il y a une section exprès euh, pour la sensibilisation au danger de la route, je me je dis, ah tiens, sympa, on va aller avec les filles, ça va leur apprendre les dangers de la route, c'est parfait, euh, comme ça elles vont, elles vont apprendre ces choses-là, même dans leur plus jeune âge et tout ça. Et là, on, on, on s'approche et je vois dans, dans, dans cette, dans cette partie-là un grand écriteur qui s'appelle Crash Test. Je me dis « Oh, le crash test !» Donc, on s'approche, il y a une file d'attente qui est là. Et là, je vois, je vois une voiture, tu peux rentrer dedans, les gens ils, les gens, ils, ils mettent un casque et tout ça, ils font la file d'attente, c'est comme un parc d'attraction. Et, et donc, tu rentres, tu t'assieds dans la voiture, il y a deux places. Tu t'assieds dans la voiture c une, c et, et, et devant la voiture, il y a comme un, 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 un vérin hydraulique comme ça que devant. Et, et donc, la voiture recule et puis euh, elle part à 10 km heure pas beaucoup, 10 km h 10 km heure, puis bam, elle s'arrête comme si tu te prenais un mur à 10 km heure, tu vois ce que je dis, et moi je suis là, et je, je regarde ça, les filles sont petites, elles disent papa, ça fait peur quand même, je dis non, 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 ça fait peur. moi je suis en mode 10 km heure, sérieux on va le faire facile, quoi. Tu vois, 10 km/h. c'est quoi quand tu marches à pied C'est quoi 4, 4 km/h 4-5 km/h À peu près, quand tu marches à pied, un boîtier, tu, tu doubles ça, c'est pas grand-chose, quoi. Franchement, ça fait pas peur. Donc, on, on, fait, on fait la file d'attente, on regarde ça, les gens sont tous en mode je mets le casque et tout. Mais je me suis n'importe quoi. Et donc, euh, je dis mais ça va apprendre quelque chose aux filles. Et donc, on arrive, c'est notre, notre tour de passer. le est à côté de moi. Et là, on s'assied, on, on, on met la ceinture. Papa, j'ai peur. Non, non, t'as pas peur, papa est là. Et donc, on met la ceinture claque, le casque, et là, on est en mode, ça marche en arrière, on se met comme ça, moi, je ris, moi, je suis là, ça va être sympa, on va vivre un petit, et là, ça part en avant, et ça, ça prend, ça part en avant, et bam, bam, j'ai la tête qui tape comme ça sur le, sur le bam, j'ai la tête qui, qui tape sur le volant, mes amis, je suis là, je suis à moitié sonné, je sors de là, et là, je, franchement, 10 km heure, pour de vrai on est sorti du, du musée, Nicole comprenait pas, je roule à 8 km heure dans le parking, comme ça. Après, on arrive sur la route, elle me dit Oh, pourquoi tu roules si longtemps et Je dis eh, C'est dangereux la route. C'est dangereux la route, ils ont dit tout à l'heure C'est dangereux, je t'assure, hein, j'ai encore mal au front là. C'est dangereux la route, on roule doucement et tout ça. Tu pas mis ton casque <rire> Et euh, mes amis, on a parfois besoin de leçons pratiques pour comprendre des choses dans nos vies. Dieu, parfois, permet, place des tests sur notre route. Rassurez-vous, ce n'est pas des crash-tests. Mais il place parfois des tests sur notre route pour nous emmener plus loin, pour peut-être prendre conscience de quelque chose, pour nous faire mûrir, pour nous, pour nous sortir de notre, de notre situation dans laquelle on se trouve, dans laquelle on se contente de nous emmener plus loin. Pour nous faire prendre conscience peut-être de notre besoin spirituel. Plus de toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas vous, mais j'ai soif de plus de Jésus de ma vie. S'il faut traverser un lac, je vais le traverser. J'ai soif de plus de Jésus. Je vais aller l'explorer l'autre bord. Je ne me contenterai pas de ce que j'ai juste aujourd'hui. J'ai soif de plus de Jésus. Écoutez bien, ceci, c'est lorsque le vent souffle fortement, qu'on voit si un arbre est bien solidement enraciné. Passe après une tempête dans une forêt, tu verras les arbres qui sont couchés. Observe ses racines et tu te rendras compte. Tu te rendras compte à quel point il n'avait pas de racines. C'est le vent qui a démontré ça. C'est lors d'un crash test qu'on voit les failles d'une voiture et qu'on peut l'améliorer, les marques de voitures le font. C'est lorsque je presse une orange que je peux découvrir si son jus est bon. Notre foi a parfois besoin d'un test, d'un vent pour être révéler. Deuxièmement, ce matin et c'est mon dernier point quelqu'un dit à même écoute bien ceci le plan de dieu est de nous amener à bon port le plan de dieu est de nous amener à bon port jésus leur avait dit on est si vite oublieux. Jésus leur avait dit, passons de l'autre côté du lac. Il avait prévu de passer de l'autre côté. Lorsqu'on est au milieu de la tempête, les amis, il ne nous semble pas, à notre pensée humaine, qu'il pourrait sortir quelque chose de bon de là. Vrai ou pas vrai C'est vrai. Comment est-ce que je pourrais être un témoignage alors que mon corps est malade Comment est-ce que je pourrais être un témoin alors que je suis dans les difficultés financières en ce moment Comment m'en sortir alors que je n'ai plus de force en ce moment Je suis tellement fatigué, épuisé, je suis en train de vivre un burn-out, quelque chose comme ça, et j'ai plus de force. Comment est-ce que je peux être un témoin Comment est-ce que je pourrais briller alors que mes enfants ne sont pas au Seigneur, et que c'est une souffrance dans mon cœur Comment est-ce que je peux briller Toutes sortes de raisons pourraient nous faire penser que rien de bon ne pourrait sortir de là. » Il y a quelques années en arrière, alors que j'étais pasteur en Suisse, j'étais pasteur dix ans en Suisse, en Suisse romande, et, euh, et je me rappelle qu'on habitait dans une maison proche de la forêt, j'aime bien avoir une forêt pas loin, j'aime bien aller prier dans la forêt. Quand on est arrivé ici en région parisienne, j'ai dit « j'ai cherché une forêt d'abord ». Un des premiers trucs que j'ai fait, j'ai cherché une forêt. J'ai cherché longtemps. Il y a des forêts de building, il y a des forêts de béton. Il y a toutes sortes de forêts ici. Et j'ai trouvé, trouvé une forêt, pas très loin de chez moi. J'ai trouvé une forêt. J'aime bien les prier, marcher dans la forêt. Et là, on vivait une forêt juste derrière chez nous. On avait une, une chouette maison avec un beau verger, des, des, euh, des, des arbres fruitiers, tout ça. Avec un, une vue sur les Alpes, c'était on était, on était juste, juste super. Et, euh, et je me rappelle qu'un jour, c'était un week-end, un, un samedi matin, je, je me lève, il faisait pas beau, mes amis, il faisait pas beau. C'est comme euh, en région euh, suisse. Et donc, euh, il ne faisait, faisait, faisait pas beau. Du brouillard, de la pluie, de la, du, du, du crachin comme ça. Là. Il faisait pas beau, mais j'entends du bruit, j'entends des... Là, je regarde derrière chez moi dans la forêt des bûcherons, mes amis. Ça bûcheronnait comme des bûcherons. Et là, je regarde les arbres, les arbres qui tombent. J'ai débité les arbres en petits morceaux, clac, 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 comme ça, et tout ça. Mais ils faisait pas beau, mais il pas beau. Je regardais de, Je buvais mon petit café au sec, comme ça, tranquille, en les regardant par la fenêtre. Je dis Ah oh là là, c'est un métier quand même. C'est un métier. Et donc. Euh, et, et, euh, et, 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 et oh, toute la journée, ils ont bûcheronné les gars, mes amis, c'était quelque chose. Et le lendemain était un autre jour. Le lendemain était un autre jour, le soleil s'est levé sur cette journée. Plus de brouillard, plus de crachin, plus de le beau soleil ce jour-là. Là, on va au culte le matin et en revenant du culte, je prends, je prends une marche, je vais aller prier, je prends, je prends un temps dans la forêt et je repars et mon chemin passe par l'endroit où les bûcherons bûcheronnaient le jour d'avant. Mes amis, c'est un bourbier un bourbier il y avait de la boue un peu de partout et tout ça là je suis en train de marcher là au milieu et tout ça pour essayer de passer et alors que alors que je suis en train de marcher sur ce chemin mon pied ce, mon pied reste figé un peu comme ça et, euh, et là, je vois un champignon il y a des amateurs de champignons ici ok non il n'y a pas Ah, un amateur de deux amateurs de champignons ici à bastille c'est intéressant je fais mon analyse je, je, je suis nouveau donc euh, et donc euh, je vois un champignon on était début d'année, quelqu'un m'aide, il y en a deux, deux spécialistes, quelqu'un m'aide. On était en début d'année, c'est quoi que le genre de champignon, d'habitude c'est plutôt l'automne qu'on va aux champignons. En, en, dé, en début d'année, c'est quoi le genre de champignons qu'on peut trouver très bons champignons, on fait de la sauce et tout, quelqu'un m'aide Ah ok, vous n'aimez pas les champignons. Et des moris, les moris ça pousse en début d'année. Et donc euh, des moris, là je, là je suis là, une mori mes amis, une mori, tu as déjà goûté une sauce aux moris ouf! Une sauce à la crème avec des moris, c'est super bon. Et là, je suis là, c'est vous quoi Parce que, apparemment, vous mettez, hein, les champignons, pas trop. Donc, les moris, un kilo de moris séché, un kilo de moris séché, c'est entre 450 et 500 euros. J'étais voir ce matin, il y en a même qui, qui, qui tentent à 600, 700. Mais, mais le, 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 le marché, c'est 450-500 euros le kilo de moris séché. Je suis resté comme ça. Je dis, chérie, on est riche. Et là, je regarde, je l'accueille. C'est y a eu bourbier au milieu de la, là où les moucherons étaient. Là, je l'accueille. Je dis, comment ça se fait, les gars, ils n'ont rien vu. Là, 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 je prends une morie. Là, j'ai une autre, puis une autre, puis une autre. Ah, c'est... Là, le foison, hein, la richesse arrivé. non, est arrivée. Non, ce n'est pas vrai. On a fait une bonne sauce aux mori après. Mais, mais je me suis dit, c'est fou. C'est fou, mes amis. On était en train de parler de quoi Peut-il sortir quelque chose de bon d'une saison de tempête dans nos vies. Ces hommes-là embûcheronnaient toute la journée d'avant. Ils n'ont même pas vu qu'il y avait des morilles incroyables à leurs pieds. Tu peux traverser en ce moment une période compliquée, une période où tu te dis « Mais qu'est-ce qui sortira de bon de là ?» J'aimerais te dire, même si tu ne le vois pas, ils ne les ont pas vus. Même si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Dieu est capable de sortir des trésors. Il est capable de sortir des choses précieuses. Il est capable de te faire grandir. Tu sortiras de cette saison-là. Grandis. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Le plan de Dieu est de nous amener à bon port. On peut passer à côté de choses de Dieu que Dieu a en réserve pour nous alors qu'on est au milieu de la tempête. Ne passe pas à côté de ce que Dieu... S'il a, a, a permis... Que tu traverses une saison compliquée pas de panique ce matin laisse le être dieu sur ta vie même si tu comprends pas tout laisse le être dieu sur ta vie parce qu'il va produire des bonnes choses dans ta vie au milieu de ce que tu traverses Alléluia. des chrétiens solides des chrétiens solides dans ces temps compliqués que nous vivons des chrétiens solides dans les temps compliqués que nous allons vivre on va avoir besoin mes amis parce que les, les vents ont soufflé depuis la création du monde. Et les vents souffleront. Et la parole et la prophétie nous disent qu'ils vont souffler, mes amis, les vents. Et ce qui va déterminer si on tiendra bon dans la forêt, solidement comme un arbre, c'est tes racines. Et lorsque Dieu permet des saisons comme ça dans nos vies, Il fait descendre des racines si tu le laisses faire. Ça te prépare, ça te fortifie. Les disciples avaient oublié que Jésus leur avait dit qu'il voulait passer de l'autre bord. La tempête n'est pas une finalité pour Dieu. Notre nature humaine, elle a cette tendance à trier les informations, à ne retenir que ce qu'on veut ou ce qu'on voit, mais Jésus leur avait dit « Passons à l'autre bord ». S'il a dit ça, c'est qu'il avait pour objectif de traverser ce lac et d'arriver et d'accoster à bon port. Il n'avait pas prévu de s'établir parmi les poissons, les crustacés avec une équipe de disciples qui ne savaient pas nager. J'aimerais demander aux musiciens de s'approcher. J'aimerais nous dire, les amis, ce matin, au milieu des traversées de lacs dans nos vies personnelles, lorsque la tempête se met à souffler, n'oublions jamais que l'objectif de Dieu n'est pas la tempête. S'il pouvait nous la faire éviter, il le ferait. Mais son objectif, c'est l'autre bord. Un changement de vie, un changement de cœur, un changement de mentalité peut-être, des, des vies entières consacrées à Dieu, un bout plus loin, quelque chose de plus dans ta vie spirituelle. Et ce matin, ce message est comme un encouragement à tenir ferme dans ta vie, dans ce que tu traverses en ce moment, à tenir ferme. Même si les, les vents soufflent fort autour de toi, Dieu sait ce qu'il fait, il est Dieu. Et même si tu as l'impression que tu vas sombrer, que c'est peut-être même au-dessus de tes forces, comprends ce matin qu'il est Dieu. Tout. T'es entre ses mains. Tout est entre ses mains. Même si tu as l'impression que toi, tu n'as plus les forces. Tout est entre ses mains. Il est, il est, il est capable de tout. Il est tout-puissant. Ce que tu ne vois pas, lui, il le voit. Ce que tu ne peux pas, lui, il le peut. Alléluia. Alors, vous me direz peut-être, cette question que je me suis posée, on se pose, on est des êtres humains. Pourquoi est-ce que pour certains, la traversée est plus longue que pour d'autres Je sais qu'il y en a qui se sont posé la question ce matin. On ne sait rien. Je ne sais pas. Franchement, comment on pourrait penser à la place de Dieu Et ne pensez pas que c'est peut-être parce qu'il y, y en a des meilleurs que d'autres, des plus mauvais. Non. Un mystère. Pourquoi Moïse a passé 40 ans dans le désert de Madian, avant le buisson ardent et l'appel de Dieu sur sa vie à aller libérer le peuple de l'esclavage en Égypte Pourquoi 40 ans Pourquoi Joseph a passé 7 ans dans une prison Pourquoi 7 ans Pourquoi Pourquoi 70 ans peuple d'Israël en déportation à Babylone 70 ans. Pourquoi Pourquoi 3 ans, l'apôtre Paul, dans le désert d'Arabie On pourrait faire la liste long, longtemps. Pourquoi 3 ans, 70 ans, 7 ans, 40 ans, quelques mois. Pourquoi Chacun d'entre nous, les amis, nous avons nos, nos tempêtes à faire face. Notre propre, propre traversée, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Et une chose est sûre, c'est qu'il a prévu pour chacun, chacune d'entre nous d'accoster sur l'autre bord d'accoster sur l'autre bord, mes amis, si nous choisissons de mettre notre confiance en lui, notre foi en action, de s'accrocher à lui, lorsque la tempête souffre comme cette femme à la perte de sang qui, depuis des années, elle avait fait, elle avait fait tous les médecins possibles pour comprendre pourquoi elle perdait du sang, elle se vidait, pourquoi, 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 pourquoi ça se passe, c'est pas normal, c'est pas normal, je vais mourir avec ça. Et elle a fendu la foule, elle a tendu son bras pour s'accrocher à Jésus. Accroche-toi. L'apôtre Pierre dira dans son Épître, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, il dira ceci. L'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. A pour résultat la louange. La gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quelqu'un dit Amen Alléluia. La parole de Dieu nous parle de tout, de toutes ces saisons qu'on peut traverser. L'épreuve de votre foi. Pierre parlera de ça. Il était dans cette barque, l'apôtre Pierre. Il était dans cette barque-là. Il était parmi ceux qui ont réveillé Jésus. tu dors, on est en train de mourir. Et il écrira ça. Des années plus tard, dans son épître, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia Vous avez compris que lorsque Dieu nous emmène dans des saisons, que nous fait des traversées, parfois, permet qu'on traverse des épreuves. Alors au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui est plus précieux que l'or. Que personne ne pourra nous voler. Que Dieu fait dans nos vies, dans ces, dans ces, dans ces saisons-là. Prends courage ce matin. Prends courage ce matin. Lorsque les vents souffrent sur nos vies, et que parfois la tempête fait rage et qu'on s'accroche malgré tout, même si on se sent si souvent tout petit au milieu de ces épreuves, ça réjouit le cœur de Dieu ça réjouit son cœur lorsqu'il voit son fils, sa fille qui tient bon malgré tout. Et lorsque le monde alentour nous regarde, les amis, lorsque le monde alentour nous regarde et que nos voisins, nos collègues de travail, les membres de nos familles qui nous regardent et, et au milieu, de, et, et que on est, alors qu'on est en train de traverser une tempête au milieu d'une épreuve, ils nous observent, ils nous regardent. Quelle différence voit-il Lorsqu'ils voient des hommes et des femmes qui tiennent fermement, courageusement, même si on a peur un peu, mais, mais qu'on qu s'accroche de notre foi et qu'on ne perd pas la paix et qu'on tient bon et qu'on tient ferme dans, dans notre confiance en Dieu au milieu de cette tempête, ça ne peut pas laisser indifférent. Ça ne peut pas laisser indifférent. Ce monde n'a pas d'espoir. Ce monde n'offre aucun espoir. Ils offre des fuites, mais ils n'offre aucun espoir face aux tempêtes qu'on traverse dans nos vies, ce monde n'offre aucun espoir. Mais lorsqu'on s'accroche à Dieu, il nous regarde traverser ce lac. Et ça réjouit son cœur. Ça réjouit le cœur de Dieu lorsque tu choisis ce matin de lever tes mains et de louer le Seigneur, Comment on va le faire encore en terminant, de louer le Seigneur, malgré peut-être la tempête que tu traverses en ce moment. Je lever les mains parce qu'il est Dieu. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas quand. Je choisis de te louer parce que tu es mon Dieu. Et que tu es le seul rocher solide sur lequel je peux m'appuyer. J'ai essayé de me rassurer avec ceci, cela. J'ai essayé de demander les comptes. J'ai essayé de... Mais, mais Seigneur, je, je réalise ce matin. Je reconnais que tu es le seul rocher solide sur lequel je peux m'appuyer. Je vais m'appuyer sur toi encore. Et savez vous quoi Avant qu'on s'en à la prière. Jésus dormait dans cette tempête. Ce pas parce qu'il était désintéressé. Et s'il dormait dans cette tempête ce jour-là, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Il leur avait dit on va accoster l'autre bord. Il savait qu'ils allaient y arriver. Il avait besoin de tester leur foi. J'aimerais te dire. Est dans la même attitude ce matin il est paisible face à ta situation parce qu'il voit ce que tu ne vois pas ce que tu ne vois pas encore il a une issue pour toi passer à l'autre bord accoster de l'autre côté cette tempête ne va pas durer éternellement elle aura une fin alléluia elle aura une fin je sais pas quand je sais pas comment il va s'y prendre elle aura une fin Passons à l'autre bord. Choisis de lui faire confiance. Est-ce qu'on peut simplement incliner nos têtes Terminant. est il y en a parmi nous qui disent, oui, moi, oui, moi, oui, moi, je suis en train de traverser un temps, un temps de tempête. Oui, je comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends peut-être ce qui m'arrive, mais oh, que ça fait mal, oh, que ça fait peur, oh, que c'est frustrant. prier pour toi ce matin juste lever ta main là où tu es traverse en ce moment saison comme ça oui toutes ces mains qui se lèvent s'il y a quelqu'un respectueusement à côté qui peut poser sa main sur, sur l'épaule ton voisin ta voisine Alléluia. Je prie, Seigneur Jésus, je prie ce matin que tu viennes fortifier, solidifier notre foi. Je prie ce matin qu'au milieu de cette tempête, au milieu de ces mains levées, ici ce matin, je prie, Saint-Esprit, que tu viennes attester dans les cœurs Tiens entre tes mains. Ta parole nous dit dans le psaume 91, « Tu enverras tes anges pour nous porter de peur que notre pied heurte contre une pierre. » Tu enverras tes anges s'il le faut, Seigneur, pour protéger, pour garder, pour sortir, pour traverser cette tempête, pour arriver à bon port de l'autre côté. Mais fortifie la foi de mes frères et sœurs. Seigneur, je prie qu'ils ne sortent pas de cette saison comme ils y sont rentrés, les disciples sont arrivés de l'autre côté de ce lac. Ils n'étaient plus les mêmes qu'avant. Ils ont vécu quelque chose, ils ont, vu quelque... ils ont vu Jésus dans la paix. Ils ont vu Jésus qui disait au vent et à la mer de se calmer, elle s'est calmée. Dieu est Dieu, il n'a pas changé. Une parole de sa part, quand ce sera le moment, et la tempête va s'arrêter d'elle-même, mon frère, ma soeur. Alléluia et tu vas accoster de l'autre bord et tu vas sortir fortifié si tu t'as accroché à lui si tu au milieu de tout ça, tu lui as dit Seigneur, je ne te pointerai pas du doigt même si je ne comprends pas tout mais je m'accrocherai à toi je sortirai fortifié je sortirai avec une foi grandie Seigneur de, ce, de, cette, de cette situation et lorsque les vents se remettront à souffler la prochaine fois Seigneur je serai plus solide parce que les racines auraient du plus profondément Seigneur fais cette œuvre dans nos vies je prie que tu, que tu fasses de nous des chrétiens des hommes et des femmes, des couples et des famille, mais aussi une Église qui est enracinée, Seigneur, au nom de Jésus. Fondée dans ta parole, mais fondée dans sa foi aussi, pour les temps qui sont devant nous, dans le nom de Jésus. Et que l'Église dise Amen. Et que l'Église applaudisse le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Alléluia. On va se lever tous ensemble. On va chanter encore en terminant ce chant, qui est comme une prière, comme un cri du cœur qui dit, Seigneur, même si les océans se déchaînent, Seigneur, je resterai avec toi, je m'accrocherai. Prie-le, chante-la comme une prière, comme un engagement nouveau. Ce matin, Alléluia.
2: tranquille car tu es là Alléluia, si le Seigneur nous a parlé aujourd'hui on peut l'acclamer pour sa parole Amen 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 Que le Seigneur te bénisse qui bénisse ton départ et ton arrivée qui fasse fructifier tes entreprises, tes projets au nom de Jésus, Amen pour ceux qui veulent venir avec nous au pique-nique, il y aura un point de rendez-vous ici à 13h20 avec Danielson. Je ne sais pas s'il est quelque part pour qu'il se manifeste. Il y aura... Vous connaissez Danielson, Tout le monde connaît Danielson. Voilà. Juste à la sortie, à 13h20, vous avez ce point de rendez-vous pour pouvoir vous conduire et puis qu'on aille ensemble vers le parc. Voilà. Soyez tous bénis. Très bonne semaine. On se voit mardi à la maison de prière.
1: Thank mm -hmm. you.